0: Вы слушаете комсомольскую правду Пришел Игорь Измайлов Коронавирус, с него начинаем по-прежнему На сегодняшний день в России зафиксировано Свыше полутора тысяч новых случаев Этой гадкой мерзости 1667, если быть точным сообщения оперативного штаба По заболеванию 1667 новых Подтвержденных случаев Произошли не в одном регионе К счастью, в 49 на этот раз Зафиксировано, к сожалению, 12 летальных исходов Но есть и хорошие новости полностью выздоровели, на этот раз 250 человек. Это данные по сутки уже по всей стране. Всего же на сегодняшний день в нашей стране, в России, зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. И то, к счастью, не везде. 13 с половиной тысяч случаев. За весь период зафиксировали 106 летальных исходов, но и выздоровели 1045 человек. Теперь же Москва. Москва — центр болезни. Здесь больше всего. За последние сутки встали В столице нашли 1030 новых случаев коронавируса, ну а всего в столице к настоящему моменту зафиксировали 8852 заболевших людей, которые, э, вероятно, больны коронавирусом, потому что несколько раз делают этот тест, и потом выясняется, что, да может, это и не он был вовсе. Среди новых заболевших, э, небольшая статистика в целом, значит, почти половина, ну 47,5%, почти половина, это люди от 18 до 45 лет, Треть, чуть больше трети, 35,5%, от 46 до 65 лет, 8% от 66 до 80 лет, 4%, всего 4% это глубокие пенсионеры старше 80 лет, ну и 5% глубокие не пенсионеры, то есть дети, 5% детей. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, есть данные о том, что некоторые пытаются при этом выйти погулять их Сразу скручивают и увозят в соответствующие стационары уже никакого домашнего лечения. С 1 пер... До 1 мая все жители, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства, говорят нам об этом так. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу граждан, жителей и гостей столицы. Ну и сейчас э, Москва чуть подробнее. Сергей Собянин объявил о об введении в Москве пропускного режима. По словам столичного мэра, он начнет действовать на следующей неделе, будет вводиться поэтапно. На три части разбили, но со следующей недели.
1: На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе ведем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.
0: Сейчас мы разберемся, что значит заявительный, и что значит проверять, да и вообще как это все будет выглядеть, в том числе и юридически. Что еще сказал Собянин? Прекратил на неделю деятельность вообще почти всего в Москве большинства предприятий. С 13 по 19 апреля приостанавливается выполнение строительных работ, оказание медицинских услуг организациями ИИП, но правда только теми, у кого это не основная деятельность. Вроде так говорили. Оптовая торговля, реклама, аренда, развлечения, подбор персонала, операции с недвижимостью, все это останавливается. Сабельн отметил, что новые меры по противодействию распространению коронавируса согласованы с руководством страны. Он так сказал. По словам мэра Москвы, пик эпидемии еще не наступил и все еще впереди. Когда
1: говорят, что ну вот, вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никак такого пика еще не наступило. Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. И нужно просто ответственно думать о том, что нам предстоит серьезное испытание.
0: Ну вот, как об этом было заявлено официально, что все это значит, спросим у юриста, доктора юридических наук Александра Трещева. Александр Станиславич, здравствуйте. Добрый день. Вы не болеете. Вы, кстати, один из тех немногих юристов, который, как я помню, имеет возможность сравнивать в том числе с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Вы довольно пристально следите да, за всем происходящим там. И, в общем, нельзя сказать, что незнакомы, в том числе, с высшим руководством этой страны. Давайте о нас сейчас поговорим, останется время сравним. Итак, по новым правилам, что можно будет делать, что нельзя? Всем теперь нельзя выходить или только заболевшим и контактировавшим? прилетевшим.
2: Вот смотрите, эта норма, как ни странно, осталась между... Собянин очень подробно объяснил все в пятницу, но опять же остались белые и черные пятна в том, кого это коснется, потому что, как следовало из ранних заявлений, которые были сделаны на прошлой неделе, это касается исключительно и только тех, кто находится уже под контролем в связи с возвращением в страну и э, те, которые еще не прошли период э, адаптации двух-трех недельного срока. Поэтому это неясно, Как это прозвучало в пятницу, как будто бы это коснется всех людей, независимо от того, были они за границей или не были. Думаю, что здесь еще в понедельник последует ряд разъяснительных мер, потому что это очень важно. Ну и, конечно же, неясно. ясно. И того, что мэр сказал, что все будет вводиться поэтапно. Я убежден, что они поменяют свое решение и сделают это одномоментно, потому что Невозможно выдавать разрешение сначала работающим людям, а передвижение внутри э, района. Людям надо заходить покупать продукты, покупать маски. Они, они есть не во всех аптеках, там, где мы живем. Нет антисептических средств. Много чего еще нужно делать. Поэтому убежден, что власть взяла паузу на протяжении двух последних недель только для того, чтобы подготовиться. Но этот план еще не, не идеален и в него будут вноситься безусловно,
0: коррективы. Уведомительный характер, то, о чем сказал Собянин. И вроде была информация, что в Москве никаких QR-кодов не будет. В Подмосковье в демонстрации ролика, где был Воробьев, был показан этот QR-код, но он сказал, что если у вас его нет, то ничего страшного, можно какой-то ID предъявить. Вот здесь как должно будет выглядеть, как вы это представляете, как юрист или какие есть механизмы взаимодействия? Вот человек вышел на улицу, ему надо там в магазин, например. Он что должен? В нами еще Александр Станиславович. Отключился Александр Торещев, мы попробуем сейчас э, перенабрать. А, потому что о, важный момент, как это, все, как это все будет выглядеть, с одной стороны, ну и главное, чтобы люди чувствовали себя спокойно, потому что, с одной стороны, сказано, что вводятся некие Карательные, прямо уж так скажем, меры, и э, представитель столичной мэрии замсобедина Ракова сказала, что, ну, москвичи э, расслабились, и поэтому э, придется ужесточать. Значит, раз есть ужесточение, значит, должно быть четко понятно, как человек, если ему нужно выйти в магазин, в аптеку с собакой, э, как он это должен делать так, чтобы не нарушить закон. И потом, есть человек, э, допустим, с ребенком, может ли он выйти с собакой с ребенком, или он должен ребенка одного дома, черт возьми, оставить, Александр Андрей вы вернулись к нам. Да. Да, так вот, если человеку надо выйти куда-то будет, он что должен будет? Телефон при себе таскать, да? А Айсен разрядился или как? То есть вот остановила полиция, спрашивает: вы куда? Я в магазин, докажи.
2: Я убежден, что мы видим а, на протяжении последней недели куча различных употреблений и глупости, когда правоохранительные органы ведут себя формально, упираясь, не в смысл или в букву закона, а непонятно что. Э, потому что они сами не подготовлены, не знают действующих нормативов, не знают распоряжения своему руководству, поэтому власти обязаны допустить случаи случае когда люди не на самом деле по объективным причинам э, окажутся в том положении, что их будут штрафовать или административно задерживать. Я напомню, что главный постулат права заключается в том, что каждый считается честным до тех пор, пока не будет доказано обратно. Если у человека разъявился Телефон, он вышел в магазин, он не должен ничего доказывать. Полиция должна быть миролюбива, иначе это приведет к тяжким социальным последствиям. И в первую очередь рейтинг власти может упасть То есть
0: человек может сказать, я иду в магазин, который в общем не ближайший, вполне себе может быть. У меня нет с собой, у меня разрядился телефон.
2: Ну, конечно, конечно. Я убежден, что полиция будет вести на первом этапе формально. Уже были ряд судебных разъяснений, что полиция не может и не должна таким образом себя вести. Убежден, что в это внесут какие-то коррективы. И те люди, которые объективно идут для того, чтобы купить необходимые продукты или медикаменты, не пострадают из-за глупости и формальности людей, которые должны соблюдать закон сами,
0: первую очередь. Александр Александрович, в двух словах. Вы просто возвращаясь к началу разговора, я знаю по прошлым нашим с вами встречам, вы следите за происходящим в Соединенных Штатах. Можно ли сравнить вот, какие-то юридические меры у нас и там? Как сейчас там вот, э, подходят, какие подходы вот к этому же вопросу, к этой же проблеме?
2: Смотрите, ну, конечно же, на Западе э, правоохранительная система работает очень жестко. Борются штрафы, В различных э, штатах по-разному сейчас э, ввели меры. В Калифорнии, например, 40 миллионов человек вообще находятся на самоизоляции. Люди, которые вышли только на улицу, могут подвергнуться моментально штрафу. Они не могут ходить в магазин э, вдвоем. А если это происходит, то они должны обосновать, почему два человека идут в магазин. Например, отец с дочерью. Э, Также там соблюдается режим э, расстояния между ними. Поэтому все очень жестко. И, конечно же, нашим властям не нужно было брать вот эту паузу, которая расслабила людей, и загнать их обратно будет не так просто, как мне представляется. Хотя Америка не идеальная страна. Мы видим сейчас, там лютует коронавирус, и просто в десятки раз больше людей оказывается и в... В различных клиниках
0: и умирает. Спасибо Александр Трещев, юрист, доктор экономических наук, говорит, что на следующей неделе мы все узнаем и вероятно все-таки одним махом, а не в три этапа это все будет сделано. Но и э, сильно уж свирепствует стражи порядка, не должны быть против тех, кто вышел в аптеку, в магазин за самым необходимым, за магазин погулять с собакой. Ваше сообщение 8967200 ровно 9702. WhatsApp, Viber, как выпить. Переносите эту изоляцию. Вам понятны все меры, куда вам можно будет пойти, куда нельзя. И что вам для этого нужно будет делать? Сильно ли вы волнуетесь? Ваше сообщение: плюс 7-967 200 ровно 97 02. Все сообщения в Viber и в WhatsApp. Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста ⁇ Здоровый разговор ⁇ Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы. Интересные вам на почту подкаст ру.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ватсап, страна и ваше сообщение Картинка, которые Вообще сейчас много мемов в социальных сетях Все друг друга пересылают Все сидят дома, что-то придумывают, фантазируют Картинка с изображением Некой бабули с капюшоном И косой Бабуля, которая опрыскивает антисептиком Свою косу И подпись такой паники навели, что самой страшно Можно предположить, только о ком здесь идет речь Но, я думаю, понятно Действительно, много мемов Но и по-прежнему встречаются Так, например, подозрение у многих вызвало вот это вчера видео и фотографии, где толпище просто скорых, машин скорой помощи стоит перед больницей. Люди начали спрашивать, что это. Действительно это так и было. У больницы военный госпиталь ветеранов войн номер 3 в Ласиностровском районе. Там шикарные пруды и такая очень хорошая территория. И стоит очень много машин. Кто-то начал говорить, что это фейк. А сейчас, ну, действительно та ситуация, что фейки распространять нельзя. Кто-то говорит, что это вот пациентов везут, кто-то говорит, что учения. Давайте разберемся, что же это на самом деле. Итак, самые распространенные мифы. Тотальное заражение. Десятки тысяч инфицированных, трупов. Все вот это вот курсирует из социальной сети или там ватсапов. Еще одна версия скорой ждут очереди на дезинфекцию. И об этом тоже говорили. Наш источник в госпитале ветеранов войн номер три, который находится на северо-востоке столицы, почти умкад, говорит, что паниковать Никаких причин нет. Да, очереди скорых иногда выстраиваются. Действительно, они привозят пациентов на госпитализацию, но... 50, 60 или даже 70 машин в день, это не так много, учитывая, что две недели назад госпиталь вообще был полностью закрыт, перепрофилировали его под работу именно с инфекционными больными. Из него выписали всех пациентов, кто лежал до этого момента. Прием инфекционным больным такой сложный вопрос, поэтому приемное отделение открывается только после обеда. Сейчас в этом госпитале находится около 400 человек, причем, как с подозрением на коронавирус, подозрением еще так и с уже подтвержденным диагнозом. Итак, с нами сейчас на связи представитель независимого профсоюза работников скорой помощи, фельдшеру Дмитрий Беляков, которого мы все и узнаем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Почему такие очереди скорых? Это обычная штатная работа или здесь вот действительно было что-то такое? <связь>
4: Действительно, пугаться ничего не надо, вы уже все правильно сказали. А почему такие очереди, я объясню. Это как раз результат той оптимизации, которая была проведена за последнее время, вот перед началом этой пандемии. У нас было достаточно много больниц в Москве, и больные распределялись очень удобно. То есть там больницы, здесь больницы можно было госпитализировать. Потом все больницы закрыли, продали... И началась, когда вот эта вот проблема с коронавирусом, стал вопрос, а что теперь делать? То есть когда мэр Москвы
0: в Мосгордуме убеждал депутатов, что зачем нам столько столько коек, послушайте, да? Да, да,
4: зачем нам столько коек? У нас же все хорошо, у нас разрастается Москва, у нас куча приезжих, которые прям везут сюда здоровье. Зачем нам столько коек? Мы всех будем дома лечить. И, соответственно, больницы все пустили с молотка. А когда стал вопрос о том, что нужно госпитализировать э, больных, особенно когда вот началась эта эпидемия, стал вопрос, а как, а как теперь быть-то? И смотрим уже одну больницу перепрофилировали полностью, сразу все больные, остальные болезни куда-то делись, инфаркты, инсульты, там все прочее, остался только вирус, и началось одну перепрофилируем, вторую, госпиталь, Подмосковья роддом переделали а, под эту больницу. Это просто эта очередь, это наглядный показатель. Того, э, того результата, которого достигли наши власти, путем вот, оптимизации такой вот прихватизации нашего здравоохранения.
0: Дмитрий, а вот э, по сегодняшней текущей работе: вот э, приехала машина скорой помощи на вызов. Подозрительный человек там кашляет, пневмонию у него, зафиксировали, отвезли. Дальше. Вот экипаж должен какую-то дезинфекцию провести, а не куда-то в специальное место. Начнем, или как, начнем, как это происходит? Начнем
4: с того, что Сначала человек должен внятно объяснить диспетчеру о том, почему он чихает и кашляет. Был ли у него контакт с зараженными, был ли у него, э, то есть приехал он откуда-то из-за границы или нет. И человек должен это все честно ответить. И если он ответил честно, да, у меня был контакт, да, я приехал из-за границы, к нему выезжает специализированная бригада, одетая по полной форме защиты, насколько это возможно, и, соответственно, на месте решает вопрос, госпитализировать его или оставить болеть дома. Так. После этого бригада либо в больнице, когда сдали больного, там разоблачается по всем правилам и на утилизацию одноразовый вот этот вот а, балахон собирает на утилизацию, либо она это делает в машине, после этого машина обрабатывается процентов.
0: Но если этот человек... Дмитрий, сейчас секунду, знать, а, а где это происходит? Прям там вот, где выгрузили? Ну, в больнице а, есть, есть специально для этого служба,
4: которая все это делает. А если человек оставляется дома, то в машине есть специальные средства, которыми обрабатывается машина.
0: А то есть это не, вот. не подстанция скорой помощи, а прям там же выгрузили больного прямо, и сразу да, же. Да, на
4: месте. Угу. Да. Но бывает другой вариант, когда человек по какой-то причине не говорит, что он общался с коронавирусом, так сказать, лично, и к нему приезжает не специализированная бригада, а простая бригада, простая линейная бригада в обычных синих в костюмах. О, как. И вот тут встает вопрос, блин, если они, если они, значит, выясняют, что все-таки был контакт с коронавирусом, естественно, они называют на себя уже специализированную бригаду и дальше по схеме, а если больной и в этот раз умолчал о том, что у него были эти контакты, то бригада может смело там поставить диагноз ОРВИ, и уехать дальше. И только потом выяснится, что это был коронавирус. А бригада уже, извините, это, она не едет никуда дезинфицироваться. Она едет сразу на следующий вызов. Ага. Потому что у нас народ мечтает вызвать скорую помощь по любому чиху. Его к этому приучили. Спасибо. И... Да, спасибо, Дмитрий.
0: Всё. Спасибо. Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи фельдшеру Дмитрий Беляков. Вот с этим мы разобрались. А насколько сейчас загружены экипажи, вот как раз и сами кареты скорой помощи. Сейчас поговорим с профессором, доктором медицинских наук, Гузели Улумбековы, Гузели Эрнестовна, здравствуйте. Здравствуйте. А здравствуйте. сотрудники насколько за... Вот ну выходишь на улицу прям скорой, туда-сюда, туда, сюда курсируют. Это кажется так, или э, действительно сегодня как-то вот повышенная нагрузка?
3: Ну, во-первых, я тоже вижу скорой помощи на улице. И об этом, по-моему, Анастасия Ракова, вице премьер по социальным вопросам Москвы, правительство Москвы, сказало, что сегодня работа скорой помощи происходит в интенсивном режиме. Я думаю, что это связано как, поскольку лучше здесь спросить официальные источники, я думаю, что это связано как с вызовами экстренной медицинской помощи, которые примерно, ну, у нас случаев, требующих госпитализации, примерно половина от всех госпитализации, если мы отменили хронические, по, то есть госпитализации по хроническим случаям, то экстренные все равно остались. И плюс еще дополнительный поток пациентов, связанный а, с заболеванием covid Ну и, конечно, в этой ситуации огромная нагрузка и на скорую медицинскую помощь, и на приемное отделение больниц, которые выделены под это. Это, естественно, будет в течение недели или двух, именно поэтому
0: потребовались дополнительные мощности. А смотрите, почему, да, ну, сейчас же вроде есть возможность не, не присылать какого-то человека, может быть, из поликлиники, до да, защиты, дежурного, с тестом, чтобы перед тем, как к нему уехала там скоро или что-то, чтобы пришел человек, сделал тест вот этот быстрый, а потом уже не вести в больницу, да, а потом уже решать, что делать тогда с человеком. Мне простая у Эрвита
3: и в наших рекомендациях, и в зарубежных рекомендациях, в том числе вот а, те, которые вывешены совсем позавчера, по-моему, обновились наши рекомендации, и до этого было тоже, что, в общем-то, и в Соединенных Штатах сегодня так принято, что в первую очередь, прежде чем вызывать скорую помощь, вызывается только в тех случаях, когда есть э, серьезные симптомы, требующие госпитализации пациента. Во всех остальных случаях может проводиться консультация по телефону э, в зависимости от состояния больного и наблюдения его за его состоянием. Если э, оно ухудшается, то в этом случае вызывается скорая медицинская помощь. Если есть подозрение на вирус, э, соответствующий, ну то есть есть там, подозрения на пневмонию, симптомы острого респираторного заболевания, то, соответственно, должна выезжать специализированная бригада. Тестов вот так сразу, наверное, на всех я точно не могу сказать, это официальные источники должны комментировать. Тестов вот так сразу, конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы они проводились в домашних условиях.
0: И именно так, например, сегодня делать в Тер-Акстане. Спасибо, Но, Гузель Да, Гузель Олумбеку, профессор, доктор медицинских наук. Пока вот так. Пока такая ситуация с тестами. Ну, будем надеяться, что э, все-таки они станут технологически более доступными, более быстрыми. И, может быть, тогда эта ситуация может быть кардинально переломить, ускорить. Самара.
1: 98.
0: Ростов-на-Дону.
1: Иргу 89,8.
4: 91,5. Владивосток 94.
1: Калининград 107,2. Казань
4: 98,92. Санкт-Петербург 92. Волгоград, 96,5. Маскве 107,2. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна.